0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Best Secret. Och Då kan du stå Vad är Best Secret? Jo, det är ju så här: Att de är ett hemligt modeparadis endast för medlemmar där alla produkter rabatterade. Lyssna in det här: 20-80%. Här finns designmode för män, kvinnor, barn, och sen har de också ett jättebra. Sportutbud. Jag blev kund där första gången för fem år sedan och sen har jag varit en regelbunden kund där jag unnar med saker som jag känner att ah, jag kanske inte har råd med det här. kanske inte ska lägga pengar på de här sakerna. Det kanske är ett par glasögon för flera tusen kronor som du kan köpa för under tusen kronor. Eller väskor, kläder, allt möjligt verkligen och nu är det som så att jag beställer precis ett par glasögon faktiskt för att det är sånt som jag, jag kan vara lite klantig på de grejerna, sätta mig på dem tappa bort dem så att jag beställde på Polaridglasögon för 192 kronor. Och då var det 60% rabatt på dem. Verkligen hur bra som helst. Besikret har både årets och förra årets kollektioner. Det är en webbshop där det finns över 3000 varumärken. Och många är väldigt exklusiva. Några varumärken är Stella McCartney, Calvin Klein, Tom Ford, Adidas, Gelindeberg. Jag ska faktiskt också beställa på nya finskor som jag ska ha i studion. Jag hittar ett par riktigt schyssta för 400 kronor som i normala fall ligger på 1500. 100 och då kanske du undrar så här: Hur kan jag då bli medlem? Nej, men det är så. Det går inte bara att bli medlem. Du kan bli medlem från befintliga medlemmar om du får inbjudan, eller från en samarbetspartners, exempelvis som framgångspodden, och jag har ett begränsat antal inbjudningar. Och det är så att gå in då på bestsecret.se slash framgångspodden för att få möjlighet att handla till 20-80% på exklusiva varumärken. Gör det idag, gå in på bestsecret.se slash framgångspodden. Det är alltså helt gratis. Du kan kolla varumärken, gå in där. Det kostar ingenting att signa upp, det är helt fritt. Då kan du gå in och kolla, hittar jag någonting? Av de här 3000 varumärkena, av de saker du kanske har drömt om att du verkligen ska undra dig att köpa och rätt det ska du köpa för 20 80 procent rabatt. Det är helt magiskt. Du måste bara göra det här. Bestsecret.se/framgångspodden. Stort stort tack till Best Secret.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Per Svärdson. Han har även kallats kungen av e-handel, på nätet. Han är uppväxt i Västervik och har faktiskt entreprenörskap i blodet redan som liten. Vid sju års ålder då startade han en djuraffär. Han har drivit upp två bolag till att omsätta flera miljarder. Först Adlibris som säljer böcker på nätet. Och sen Apotea som är Sveriges största nätapotek. och Hur har han lyckats med att bli en sån superentreprenör? Vad är hans tankar? Vad gör han? Vad har han för metoder? Ja, hur han lyckats med det helt enkelt? Hur ska man lyckas med sin e Vi går in på branscher som han tror på i framtiden. Om det skulle vara så att han startar ett till bolag eller till oss som lyssnar. Om det är så att vi har någon idé. Någonting vi vill skapa. Någonting som vi vill göra skillnad med. Vad är det vi ska kolla på lite extra noggrant? Nu kör vi igång med ingen mindre än superentreprenören Per Svärdsson. Welcome
1: ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbaden with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen kungen av e-handel, på nätet, Sveriges motsvarighet Jeff Bezos från Amazon, herr Swartson. Mm, jag. <laughs> jag kände att jag hade pratat massor Så nu måste vi bara starta igång allting nu.
1: Hur står det till? Jo men det är jättebra Det är ju konstiga
0: tider med oerhört mycket jobb och sådär, Men annars är det bra ja, Jag tänkte på det också så, så sjukt kul att ha med det just nu För att ja, en marknad som bara fullständigt så här exploderar Det är ju det är mat på nätet Det är ju allt som har med läkemedel att göra Och då på nätet och du är involverad i flera av de här branscherna så att jag kan tänka mig att de senaste månaderna har varit rätt, rätt mycket att göra.
1: Ja, men absolut. Jag var, så här, jag var ju en av de här som var i Italien på sportlovet Jag Jag blev dock inte sjuk, men, men det var ju så här, när vi åkte ner dit innan sportlovet så var det ju så här, ja, men det fanns ju inte en tanke på att vi inte skulle åka det var ju liksom fanns ju inget snack överhuvudtaget om någon corona eller så där. Och sen så under veckan så börjar det snackas och sen när man kommer hem så är det liksom galet. Så det gick ju så jäkla fort. Mm. Och eh, sen dess har jag verkligen jobbat nästan dygnet runt.
0: Men tycker du att det var rätt att man tog tillbaka sådana från er som var i Italien, till skidor och kom hem med coronan?
1: Nej men jag tror att man gjorde fel i början. Jag tror att man skulle varit mycket, mycket hårdare med att sätta alla de här, det var en, en liten grupp och säga att alla måste sitta i karantän. Det hade ju varit mycket bättre. Men, men däremot så, så tror jag att myndigheterna tycker jag i alla fall har skött det superbra efter. Men man kanske kom igång lite snett. Men när de här liksom fick uppfarten så tycker jag att de har gjort det bra.
0: Jag hade ju corona för några veckor sedan. Och det var ju svindrygt. Jag hade problem med att andas och, och sådana grejer. Sen är det ju folk som har tio gånger värre. Men har du själv haft corona än? Nej. Nej, men då är, vi, då är jag.
1: Eller det vet man inte. Jag menar, man kan 80 procent
0: ha det... typ inga... Jag känner inte av det, mm. tror jag.
1: Nej, men det vet man inte. Men jag har jag absolut inte haft någon, någon jobbig historia i alla fall. Det har jag inte haft.
0: Nej. Kan du berätta hur en dag ser ut nu för dig?
1: Ja, nej, men direkt när vi kom hem egentligen så var det så här att direkt när det här påbörjade så poppade försäljningen upp kanske 30-40 procent. Ibland, vissa dagar, framförallt när regeringen gick ut och pratade lite mycket om olika saker. Då. Då kunde vi ha tre gånger mer ordrar än normalt. Det är helt och, otroligt. Och om man liksom normalt kör på nästan 100% och så bara rasar ordrarna in intakt som man absolut inte har planerat för och nästan inte har en möjlighet att hantera. Då, då blir det ju väldigt svettigt så att det var verkligen bara jobba dygnet dygnets alla vakna timmar.
0: Men hur ser det ut i normala fall? Berätta lite grann om organisationen, hur många det är, hur stort lager det är, hur, ungefär hur många ordrar som alltså kommer in per dag så att man får bara något typ av perspektiv på det.
1: ja nej men Vi är totalt ungefär 800 anställda. 50 stycken jobbar på Apoteas huvudkontor i Stockholm. Resten jobbar i morgongåva på lagret och det är ju... Väldigt många då, men alla är inte där samtidigt. För vi jobbar både dagar, nätter och kvällar. Och, liksom. och nu under den här eh, coronakrisen. Då har vi jobbat dygnet runt. Så då har vi även kört natt. Så vi körde en och en halv månad i 24/7. Eh, och packade ja. ordrar verkligen dygnet runt. Men, men så att det är ju det är en väldigt massa folk. Eh, det är det. Hur mycket ordrar kommer in ungefär
0: per dag i vanliga fall?
1: Ja, men vi ligger väl ungefär på 40 000, 40 000 ordrar om dagen där Och nu under krisen då? Ja, så alltså, mest har varit uppe i 70 000 ordrar på en dag. Det är så och då, mycket. Och då är det
0: ju så här, då ska vi...
1: 70 000 paket
0: ska, ska in mm. och då har ju ni så här... Ett av era fokusgrejer är att det ska vara snabba leveranser.
1: Mm. Och, det, och då är det ju så här att, jag menar, det är klart att... Många andra företag har ju haft det liksom... Jag menar, man verkligen... Avundas verkligen om vi inte. Nej, men vi har ju haft liksom problem i andra änden med att vi har haft alldeles för mycket att göra. Och det är klart att man känner väldigt jobbigt om man inte kan leverera ordrarna i tid. Folk har beställt mediciner och vi liksom bara kan inte få ut dem i tid. Då, är, då blir man ju stressad av det. Men det är klart att det är kanske lite lättare problem än vad många andra har. Men det är ändå ett problem.
0: Om man skulle kolla på det här, så här nu framöver. Vad, vad, vad tror du kommer bli? extra starkt. De som sitter och lyssnar på det här nu och undrar så att ja, men jag är väldigt intresserad och man kan, vi kommer komma in på det sen men exempelvis som du har när du startade Adlibri, så att ni, ni satt ett gäng och, 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 och tog ut så här hundra saker ni tror på eh, och sen så, så blev det Adlibris. Men vad, vilka branscher skulle du satsa dina pengar på i framtiden eller, eller din tid i framtiden?
1: Ja men för det första så tror jag att du måste hänga ganska nära ihop med vad man är intresserad av. Alltså, du, det du vill och det du kan, och det du driver liksom brinne för det är ju en väldigt stark start. Sen så tror jag så här att om du. Om man tittar på, jag menar allting inom hållbarhet och miljö kommer ju garanterat bli väldigt viktiga frågor framöver. Alltså, så att, och jag tror att om man tänker att man ska starta ett typ oljebolag idag så är det liksom det är en ganska kort hållbarhet på det. Mm. Nej, men det, är, det, är så här, det är en riktigt dålig idé. Men däremot om du säger att du hittar på olika affärsidéer inom hållbarhet så har du redan där checkat av en box. Liksom. Jag tror till exempel att det finns mycket kvar inom e-handel. Det finns väldigt mycket kvar inom olika typer av digitala tjänster där Uh, och, och jag brukar i fall alltid utgå lite från När jag funderar på det är Vad tycker jag fungerar dåligt Eller vad är, det, vad är det för grejer Som man inte gillar Skulle man inte kunna hitta på Någonting där som man gillar Jättebra. Och utgå från sig själv Och man stöter på ett problem Jag vill säger att du är från att du är ute på en skärgårdsrö och så kan du inte få leveranser dit. Då är det ju klart att det är en affärsidé att köra ut leveranser dit. Mm. Till att du, om du tycker att det är svårt att parkera, hur gör man då? Eller, men det finns ju alla liksom, i alla vardagssituationer så finns det problem. Och då finns det ju också rimligen lösningen på dem.
0: Ja men ta bara, ta bara exempelvis kry. Mm. Alltså en sån känns bara att det är så drygt och
1: grejer digitalt. Jo, och jag menar du kan, och man kan ju också titta på saker där det finns bristsituationer. Är det tjänster som inte går att köpa som man skulle vilja? Vi har en liten hund och så, har man, eh, så försöker man skaffa hunddagis. Det jag, tidigare inte ens fanns, men hunddagis. Och så melder man runt till olika hunddagis och säger alla säger att det är fullt. Och då funderar man på, så här: men varför startar folk inte hunddagis? Ja. Det, måste ju vara, det, kan ju inte, det räcker ju med att man är lite duktig på hur hundar Så kan man ju ha ett hunddagis
0: Och varför startar inte alla det då? Om det är som brist Vi går tillbaka lite grann här När du var 16 år gammal så startade du det här Köp och sälj med, med aktier Som inte gick helt bra Vad gjorde du efter det sen?
1: Ja men sen så kom ja, det lite studier Och, och på några vis års Liv emellan där. Men, det? men sen efter studierna så, så började jag jobba och, som konsult. och sen, Men kvar fanns hela tiden ett bolaget i lite sakta tickande på i bakgrunden, och två drömmen om att bli starta eget företag. Och jag var ju faktiskt någon gång i precis när jag hade gått ut maskin i Linköping. Så gick vika gamla vikabröd som fanns då i konkurs. Och jag var lite sugen på att köpa det där. Då var det bara att jag hade tyvärr inga pengar. Uh, annars hade jag nog blivit knäckebrödfabrikant och, och gjorde, <laughs> små, uh, gjorde små ritningar på hur man skulle liksom effektivisera knäckebröd tillverkning och så sådär. Uh, och, ja, du hade börjat göra det hemma Ja, men jag var där och tittade Och pratade med konkursförvaltarna och sådär.
0: Vet du någon aning om hur mycket pengar det var Det rörde sig om att köpa upp
1: Ja, men det var väl ungefär en miljon tror jag ja. Men det var väl mycket mer pengar än vad jag hade i alla fall. Så att det bara knepigt Men eh, Sen kanske det var i och för sig bra att jag, För det har ju sen gått i konkurs Några andra gånger till efter det Men nu heter det bröd och är fortfarande till mitt favoritbröd Så att som jag äter det bara varje dag men, men jag var väldigt sugen på att köpa det i 23 års ålder ja. men, men sen i alla fall så blev det liksom den här listan
0: Med att äh, starta företag Och sen så blev det Adlibris Och så blev det e-handel Ja men jag kan ju dra igenom den För jag tycker den är väldigt intressant också Jag själv har skrivit en sån lista några gånger När man sätter sig med någon polare Med ett, ett glas juice eller mjölk eller något Och sen så, bestämmer, och sen bara, så bollar man idéer i två timmar det är väldigt framförallt Resande målet, det är en väldigt rolig grej att göra också Bara se, vad det är det som inte funkar då och inte. Sen om det blir något eller inte Men ni, gjorde, ni samlades också Ett gäng eller vad du och en kompis Det var
1: eller? jag och till ja. Som gjorde en lista på hundrafärsidéer Hundrafärsidéer mm. och. och när man kommer till typ Nummer fyra eller där, då börjar det bli Väldigt svårt Fyra Det är ju Jag kan ju verkligen rekommendera alla att prova det är supersvårt. Alltså de blir väldigt dåliga snabbt.
0: <laughs> ja. men, och minst någon annan än... än äh, 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 alltså böcker på nätet och sälja... Då var det inne att ni...
1: Men böcker på nätet var ju inte med på listan.
0: Ja men det var ju sälja student... Nej, nej, det nej det, men den
1: var inte med överhuvudtaget. Den här Top 100 listan var inte i e böcker eller, liksom, eller böcker på nätet var inte med på den listan. Nej. Uh, men... En av dem till exempel var att vi skulle göra kartprogram till skogsbönder.
0: Kartprogram till skogsbönder?
1: Ja, att vi skulle liksom sådana där man skulle hantera alltså, avverkningar och hit och dit och till skog. Vi skulle göra interaktiva någon sån här körkortsutbildningar till folk. Det är väl de två. Och det där med kartprogrammet till skogsbönderna, det började vi liksom ändå på att jobba på. Så vi hade kommit en bit. Liksom. Men det var också säkert väldigt bra för vi inte kom vidare på, tror jag. Mm. Men, men då blev det liksom... Ur den här listan så blev det en diskussion om listan. Med en annan kompis. Och det var där det då var så här... Men vänta, kan man inte då sälja böcker istället på nätet? Så att det, var, det var inte mer på den ursprungliga listan, men det var liksom det blev... Det var ju den diskussionen föddes till det som det faktiskt blev
0: sen. Och sen var det fyra stycken som startade det. Mm. Hur kom ni överens? Eller hur satte ni upp teamet då? Var de här fyra? Var det att ni var fyra bästa kompisar? Eller var det bara att... Nej,
1: men det var väl egentligen bara lite så att. En var ju den som var med och gjorde hundra listan. En var ju den som var med och kom på idén utifrån hundra listan. Och den fjärde var egentligen. Vår chef som vi hade på den här konsultbyrån som vi tyckte var väldigt bra på teknik. Och så var vi fyra. så det liksom...
0: Ibland är det inte mer än så. Nej. Ibland läcker det.
1: Ja. Och... Men däremot, det, vi, det jag tror vi... Och då sa vi så här, men nu, kör vi, nu, nu, nu kör vi igång. Nu kör vi hjärnet allihopa. Men vi kanske borde i det läget ha satt oss ner. Okej, okay, hur är det tänkt att det ska fungera? Hur, hur mycket ska vi jobba? Vad händer om vi inte blir... Om vi inte kommer överens. Alltså, vi hade, och det är, jag tror jag ganska många gånger i mitt liv så har jag haft. Sådär, men vi kör bara. Alla jag vill köra och sen kör vi. Men ganska lite plan på vad händer om. Um, det är kanske är den där lite positiva grundsynen att man struntar i det där omet. Men man, jag tror man ändå ska fundera lite på. Men det så här. Det är kanske inte så att om man. Om man där från tjejen att man direkt på första dejten går igenom hur man gör för, om man ska skiljas. Nej. Men och jag tror att det där är lite samma sak. Man, man kör igång och så, så tycker man alltid guld och gröna skogar. Men i företagssammanhang så borde man nog kanske gå igenom skilsmässo lite mer från början för att ha en vi hade ju inte ens rätt ut vem som skulle vara VD eller vem som skulle bestämma eller, Och det, sen blev det lite problem av det. Där.
0: Om du skulle säga typ tre saker du tycker man ska prata om i början. När man drar igång något med sin bästa polare eller sin sambo eller bara tre vänner eller vad som helst. Vad hade det varit för tre saker?
1: Nej, men nu, första är ju så här: vad man har för ambitionsnivå. Det andra är ju vad, hur, man, vem som ska, hur man ska bestämma. Alltså, vem bestämmer vad, hur gör man om man, kommer, om man inte är överens, eller hur gör man. Men också sen, hur gör man om man ska avsluta? Det? Det är nog de tre.
0: Och nu hoppar vi in på lite så här framgångsfrågor. Bästa lärdomen som, som du någonsin har fått. Har du någon du kan specificera som varit extra viktig för dig?
1: Nej, men Jag tror att en väldigt viktig lärdom är att ha koll på sin ekonomi om man pratar om företagen. Alltså att, att, att få till lönsamhet och ha ordning på ekonomin och, och liksom... Att ha en bra struktur på det.
0: Jag kan ju tycka personligen att det är ganska tråkigt med ekonomi eller men det är viktigt att det fungerar. Eh, vad önskar du att du vet att tidigare i livet som du vet idag?
1: Ja, vad hade jag velat veta? Jag tror egentligen kanske så kanske att om man vet för mycket då kanske man, alltså om man har för mycket erfarenhet sådär, då kanske man blir liksom inte vågar testa saker. Så att det, det kan ju finnas både för och nackdelar med. Men, men, men det är klart att den här lite, att vågar lite mer i. Men till exempel kan man ta så här när vi har alltid på libri ska vi alltid för litet kontor. Det är typ så här: det är svårt att flytta väggar. Det är en väldigt
0: fysisk liksom fel. Men, men då, ni, ni skaffar alltid. Är det, är det för att ni är lite... Ja, men vi var lite försiktiga. Lite snåla. lite snåla, ja, lite snåla och lite försiktiga. Ja.
1: Och så skaffade vi liksom ett kontor på 200 kvadratmeter när vi behövde 190. Och sen så, efter ett halvår så var det så här, vi borde haft 300. Eller vi borde ha haft 400. Så att det, är, det är typ en sån här... Ja, men vissa saker måste man ta i. Så då när vi byggde vårt nya lager i Morgongåva här för ett och ett halvt år sedan då byggde vi liksom det kanske dubbelt så stort som vi behövde. Och det, det var ju verkligen bra. Men, men det här är ju någonting man liksom... Sådana här saker som är svåra att växa i, då måste man ju våga gå upp en storlek.
0: Mm. Eller två. Om du får ge tips till de som är runt 20 och lyssnar på det nu. Vad du sagt till 20-åringarna?
1: Då skulle jag eh, absolut eh, köra igång och testa och göra det. I, alltså det finns så oerhört mycket grejer man kan göra själv i liten skala. Alltså utan några stora pengar, utan några stora. Och det, det kan jag tycka är så häftigt när man jag har fått vara med lite som jord i sådana här ungt företagande. Och, så där. och det, det är skitkul. Därför att då är det ju de går ju tvåan på gymnasiet eh, och driver företag och har så stort skön affärsidéer och super mycket drömmar och verkligen engagemang. Och de kör ju bara. Och, då, och så det är halvvägs in på det här året de håller på och så byter de affärsidéer för det funkar inte. Och, och, så, och det är ju så här, det, det, det ligger ju lite i UF-företagets modell att man ska hitta en affärsmodell lite på vägen. Men det kan man ju göra även om man är
0: äldre. Ja, jättebra bra. Tips. Om, om vi skulle säga så här då, att du hade förlorat allt du har idag. Att det kom en, en omvänd corona som hade pajat allting och du står idag utan någonting alls överhuvudtaget. Sen har ju du otroliga kontakter nu men vi får bortse dem också. Eh, vad hade du gjort då om du verkligen börjar på, på noll just nu? Ja,
1: jag hade nog börjat försöka ta mig börja liksom hitta den här lilla. Alltså att, eh, att man måste förstå var man är nu. Det spelar ingen roll var man var förut. Och jag menar då är det väl så här, då får du väl börja med att hitta det där lilla företaget. Eh, håll på lite mer i en form av dotters utbildning. Så har vi gjort hundgodis hon och jag. Mm -hmm. Och skulle sälja Och det är väl liksom, det är väl en bra affärsidé
0: Då lär du upp det på första sidan Papotea bara så här.
1: Ja. <laughs> <sen> men, bara <laughs> men, Nej men att man, man får liksom Då får man börja om och börja i en liten skala Och man kan inte Även om man har kanske haft någonting förut Så spelar det ingen roll För har man inte nu så har man inte det nu Och då får man då skulle jag göra hundgodis.
0: Hundgodis, det <laughs> är jättebra. Eller starta undagis det verkar som en jävla bra färsidé, tycker jag. Ja, ni har hunden. antar jag? Ja. Är en, en eller två stora en liten?
1: En, en liten, en tollare. Och, och då är det med, inser man att både hundgodis är oerhört dyrt. Så då skulle vi tillverka eget, hon är och när man ska dagar så inser jag att det inte går att köpa
0: tjänsten, även fast man vill betala då, då är det ju något konstigt Jag hörde en grej idag också som var tydligen så otroligt svår att få till och det är bergsprängare alltså, och, och jag hörde att det var också ett speciellt så här släkte att de är de är väldigt svåra att få till för de har så sjukt mycket uppdrag hela tiden. Och sen måste man vara supersnälla mot dem och man vet, för annars kan de bara dra. Och sen även så. Kanske kan
1: de eh, spränga. Ja, Annars kan de
0: spränga ja Och de var lite så här, De har lite. De har en speciell. Inte njutning av det där, men de som, de som bara liksom vill jobba med och totalt spränga hela tiden. De, ja jo, men jag tror intresse. att det är ju
1: framförallt om man tittar på hur många hantverksyrken så är det ju supersvårt att anlita för att det är, det är jättemycket brist. Jag menar om du säger att du kan en elektrik eller eller så, så är det ju ofta verkligen en jakt att få
0: tag i dem. Ja, man måste jaga då... och sen kommer många, många i alla fall, som många är kända för. Man drar inte alldeles en kant, men så här. Två timmar sen mm.
1: Men så därför kan man ju säga så här att om man då, då är vi tillbaka till det här. Vad skulle man starta för företag Då är det klart att om du tittar på allt ifrån där hunddagis till, till rörmokare Till elektriker så är det klart att många Sådana yrken eh, Där finns det ju, det måste vara superlätt Att sälja den typen av tjänster För att det är som brist Och, ja. då, och då är det ju en affärsidé Då är det ju liksom färdig
0: Verkligen, så att här bergsprängare är bra Rörmockare det är alltid attraktivt det, där finns det alltid mycket att göra Ja det finns mycket grejer, mycket kul Sen it och alla de bitarna mm. Ja det är mycket att göra att,
1: Men jag skulle nog ändå på i e handel igen tror jag på något sätt ja. i någon form för jag har hållit på med det ett och Det har ju funkat ja, ja, ja faktiskt,
0: faktiskt. om du skulle gå in i någon bransch till efter apotekbranschen nu Vilken tror du att du skulle hamna i? Vi tar om 15 år, 10 år Ja, de skulle lägga all den energi i ja,
1: nej, men då tror jag att det skulle vara någonting som har med hållbarhet att göra alltså i olika miljö. Menar, om du tittar hela den här hela klimatrö klimathotet eller liksom och förstörelse av hav och liksom all den typ av clean tech historien alltså tekniska lösningar för att förbättra miljön tror jag supermycket på Därför att jag tror inte på att, att avveckla vårt samhälle. Jag tror jag på att utveckla det. Det liksom kan, kan låta lite klyschigt, men ändå så här att, att lösningen är inte att bli någon sån här bondesamhälle som på 1800-talet. För, för jag tror egentligen inte vi skötte vår miljö så bra då heller. Men... Men att vi kan inte förstöra vår miljö, för vi har inte så många klotor där.
0: Har du några bara så här hintar där? Vare sig, antingen bolag som har startat eller vad som skulle kunna utvecklas inom hållbarhet. För det är så otroligt brett. Så att jag själv kan missa okej, okay, vad skulle det kunna vara för någonting? Har du några exempel på vad det skulle kunna vara för något?
1: Jo, men du kan ta till exempel de som, det var några unga tjejer som vann UBF förra året. Som hade gjort sugrör av rågstor. Trån. råghalm alltså, hade de gjort sugrör som var skitsnygga. De var ju supermiljövänliga. De passade liksom verkligen, om man tar en riktigt cool bar så kan man verkligen se hur de sugrören skulle gjort sig perfekt där. Och det hade de bara åkt ut till några bönder i Skåne och, och fått halm av dem. Och så hade de kokat den här halmen, paketerat den fint och sålt den.
0: Det är Det är ju liksom, det är en aschön idé. Och om det är så att den skulle slå slå hårt så bara hur mycket plast hade man sparat tyvärr då? Mm.
1: Jo, men då är det så här, du sparar plast. Det är mycket mycket coolare. Det är, man tar liksom en, en liten ballbar eller så där, så är det ju väldigt mycket tuffare med ett rågstrå i drinken. Uh, så att det är verkligen sådär... där och då kan man ju säga, det, ja, det är innovativt om man det hittar på där själva, det är liksom Mm. Så att det, det är ju typiskt att ta fram en produkt som är framtidens produkt för någonting. Och det behöver ju det behöver inte vara så svårt. Men sen kan det kan ju vara allt ifrån till hur man återvinner någonting till hur man... Och det finns liksom alla varianter, stora och små idéer. Men i en sektor där man ser att den här sektorn kommer mycket större om tio år än vad den är nu. Då är det ju väldigt lätt att lyckas som företagare. Om, om man ger sig på en bransch och säger att ja jag tänkte sälja cd skivor Den är ju knepig. Uh, för att, ja, nu finns det väl typ inga cd skivor längre. Men om man tar som de här musikaffärerna som sålde cd är det är klart att de försvann ju. Och om man tar man en sån bransch nu som är på väg att försvinna, då är det klart att då, då är det ju bara neråt som. Det är så här, man kan ju inte starta bensinmack Det är kanske ingen Det kan inte där framtiden ligger.
0: Om det är så att man vill komma i kontakt med dig Eller på något sätt följa dig Eller det ni gör, hur gör man då?
1: Ja, man, det beror lite på vad. Vi säger,
0: vi säger man vill komma i kontakt med dig? går att göra på något sätt. Ja, man kan mejla till du för sig sagt att till, du är väldigt dålig på mejla. Ja, men jag att men du har kollegor som Ja,
1: kan. jag har en kollega som läser min mejl
0: som är bra Jag läser det. lite grann som är bättre.
1: Ja, hon är jätteduktig. men nej, men man kan mejla till eh
0: Tar du emot typ vissa äh, investerings... Äh, är det någonting som du är intresserad av eller är det något i hållbarhet eller vad som helst?
1: Jo, nej men jag är det jag är jag absolut intresserad av fast jag är väl ganska selektiv och det kanske man ska vara. Äh, men, men jag kan absolut tycka att det är... Jag tycker att all typer av företagande är oerhört roligt. Så att jag kan absolut uh, tycka att det är väldigt spännande men men jag har kanske inte fullt så mycket tid som jag skulle önska.
0: Nej, men det kanske är någon som hör av oss och säger att vi behöver inte din tid men dina pengar. Så då kanske du bara kan skjuta in dem.
1: Ja, nej men jag tror att, nej men jag tror att det hänger ihop lite. Det, ja. det är så här, jag tror inte på att investera utan, utan att förstå vad man gör eller sådär. Så för då kommer det aldrig funka. Liksom. Mm. Men då, då måste det nog vara att man känner att det är någonting man brinner för. Sen kanske man inte behöver vara så engagerad. Men måste ändå vara någonting där man känner att det här gillar jag.
0: Mm. Så är det. Du vet, superkul att ha med dig. Jättemycket bra grejer. Mycket bra tips och tankar och råd och saker som du gör. Men också din resa är ju helt fantastisk. Och det, man vet ju också, som du var förra gången jag träffade dig. Nu har inte vi sett sedan dess, men att det har hänt så otroligt mycket på den här tiden. Så det är bara intressant att, att följa dig. Och mm. se vad som händer de närmaste fem åren och vad du ska göra. Man får tacka på att man fick komma hit. Det är många som jämför det med Zlatan? Har du träffat Zlatan någon gång? Nej. nej. Eller är det så här? Har han, han får träffa dig någon gång? <laughs> <laughs> Inte än.
1: Ja, nej men, äh, <clears throat> nej men jag tror att äh, Jag skulle nog i för sig kanske tro utan att ha träffat honom att jag är nog lite mer än lagspelare kanske.
0: Att du skulle jag säga lite mer än Zlatan?
1: Nej, men jag är mer än lagspelare. Att, det, uh. att det, det, det är liksom, jag menar om man tittar på som när vi seglar, det är inte jag som styr båten. Uh, för att jag har insett att att det, jag gillar mer att vinna än att styra.
0: Det är bra. Stort, stort tack att du kom hit, Per Svartsson. Mm, man tänker. Fram Gangspotten
1: med Alexander Perleros.
0: Stort, stort tack att du lyssnade. Nästa avsnitt, mina damer och herrar, är inga mindre än Ikona Pop. Wow, säger jag. Det blev ett så otroligt bra avsnitt. De har varit runt över hela världen och gjort så här monsterhittar och spelat med många av de största artisterna i världen också. Ett jättebra avsnitt. Och ett av få avsnitt där vi tre personer. Lyssna in det. Skitroligt. Så himla häftigt, verkligen. Så grymma tjejer. Och nyhetsbrevet. Om det är så att du vill ha de bästa tipsen från det här avsnittet- så är det väldigt enkelt. Du behöver inte skriva upp det på telefonen. Du behöver inte skriva det på några lappar- du behöver inte hålla reda på vad det är. Gå in på framgangspodden.se så får du nyhetsbrevet. Skickas ut varje vecka med de bästa verktygen nycklarna och metoderna från poddavsnitten. Så väldigt enkelt gå in där. Det är gratis. Du får det till mejlen. Vi är 30 skribenter som sitter och lyssnar, sitter och skriver ner de bästa sakerna och bara sorvar dig så att du ska ja, kunna göra andra saker istället för att sitta och skriva ner allting och tappa bort saker. Så att enkelt gå in på framgangspodden.se och signa upp på nyhetsbrevet som runt 50 000 andra Redan gör idag. Ha en fantastisk vecka. Ha det bäst. Hej då.